0: Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. Antes de começar o nosso episódio de hoje, já peço para você curtir esse vídeo, compartilhar e também não se esqueça de ativar o sininho e apertar o botão de se inscrever porque você vai receber um novo episódio com a grande fera do nosso jiu-jitsu. E no episódio de hoje estamos recebendo aqui o feroz... Alexandre Vieira, diretamente do Rio de Janeiro. Fala, Alexandre!
1: Fala! E aí, galera? Beleza? E aí,
0: meu irmão, como estás? Há quanto tempo, né?
1: Pois é, né? Não me leva mais pra Natal, pô? Tô esperando o Gigi, Gigi Fix me levar pra Natal, pô.
0: Meu irmão, você, você tem muitas programações aí. Inclusive, quando eu for aí, eu quero participar dessas programações, pô. Eu quero um hambúrguerzinho é. ali na varanda, entendeu? Acordar com é. <risos> tomar um cafezinho na varanda, eu quero também. Pô. Qualidade de vida, né, pô? Bicho, isso aí irmão, que <risos> é. Cara, me fala aí uma coisa, porque muita gente olha para você e fala, porra, aquele playboy lá do Rio de Janeiro, o, o Alexandre Vieira. <risos>
1: <risos> aquele, aquele <boy. risos>
0: Cara, deixa Bicho, fala da tua infância no Rio de Janeiro, fala um pouquinho antes aí, que eu acho que tem muita gente que não conhece a sua história toda assim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, bicho. Tu cresceu no Rio de Janeiro, foi? Eu cresci, eu nasci, cresci aqui
1: no Rio de Janeiro, em Copacabana, para ser mais exato. Tá. Aí a galera já tira lá, playboyzão de Copacabana. É. Mas o, eu morei lá por por oportunidade. Meu pai ah. ele é porteiro. Sim. Meu pai veio do Nordeste. Meu pai veio do Ceará. Minha ah, mãe. Meu
0: pai é cearense, bicho, eu sabia? Meu não. pai,
1: meu pai e minha mãe são cearenses. Eles vieram Nossa. do Nordeste quando eles eram mais novos. Uhum. E Aí, na verdade, eles se reencontraram aqui, eles eram vizinhos desde criança, só que se reencontraram aqui e acabaram namorando aqui só. Meu pai já trabalhava onde ele trabalha, meu pai tá no prédio lá há 36 anos.
0: Caralho, que massa.
1: E aí, casou com a minha mãe e eu nasci, né? E fiquei lá até os meus 25 anos, assim, eu morei na casa dos meus pais, que é no trabalho do meu pai, né? Eu tinha um quartinho separado lá, que era... Que antes era uma lixeira, na verdade, é onde a galera. Do... <risos> a galera pega e joga o lixo no andar. Tem sempre um. Tinha, ah. né? Antigamente, uma gaveta que se abre e joga é. assim, o lixo que cai. E aí caía num, num quartinho lá embaixo, que era a lixeira. É. É bem média né, Quando conta assim, mas. E aí meu pai pediu uma autorização lá para o prédio para fechar aquela lixeira, porque estavam tacando guimba de cigarro e uma vez pegou fogo brabo, assim. No, na lixeira lá, a gente teve que apagar. Eu lembro da cena, meu pai entrando assim para apagar. E aí ele pediu para fechar o negócio. E aí ficou inutilizado lá aquela área um tempão, porque não era mais nada. E aí meu pai ia reformar e ia transformar num quartinho lá para guardar material, umas coisas, mas uhum. não tinha muito o que guardar lá. E aí ele pediu para transformar num quarto a parte para mim. E aí a gente fez uma obra lá, reformou o negócio, tapou tudo higienizou legal, (risos) higienizou legal, e aí virou o meu quarto, e aí eu tinha um quarto que era, sei lá, acho que ele era, deveria ter uns dois metros e meio de largura por quatro de comprimento, assim, um quartinho pequeno, mas era bom, porque era meu espaço, morei lá, tipo, a vida inteira, e desde moleque, eu me viro aí, né, meu pai me ensinou a trabalhar desde pequeno, ajudava Como era o teu pai? João.
0: João, e ele é
1: de qual cidade, Ceará, bicho? Ele é de Carnaval, é uma cidade Carnaval. pequena, perto de Guaraciaba.
0: Você sabe se é sul, se é norte, do Ceará, alguma coisa assim? Não? I, eu não sei. Ele né? me
1: perguntou muito. Tua cara, mãe também cara, é na mesma, mesma cidade? Mesma cidade. Eles, eles moravam com... Tinha um rio só que separava os dois. Ele morava de um lado do rio, minha mãe morava do outro lado do rio. Aí ah, é doideira, né? Porque eu tenho um monte de tio. Eu tenho nove tios, pais de mãe, oito pais de pai e todos, e todos se conhecem desde criança. Então eles são amigos de infância. A Mas. família inteira é amiga de infância.
0: Mas estão lá no Ceará?
1: Não, não. A não. maioria dos meus tios está aqui no Rio. É Como muito Norde... Muitos nordestinos fizeram, Sim. né? Vendo procurar uhum. emprego aqui na... no... no Rio de Janeiro, São Rio Paulo. São Paulo né?
0: uhum. Aí a maior parte da minha família veio para cá também. Cara, e, e teu pai é faixa preta de juiz também, não é?
1: Ele é faixa preta agora também. Que massa,
0: bicho. Tem um ano que ele pegou a faixa preta
1: agora. É maneiro e, demais. Ele começou a treinar quando eu era faixa marrom já. Meu pai, ele sempre gostou de, de filme de ação. Desde pequeno, assim, a uh-huh. gente assistia filme, filme de ação junto. É, Bruce Lee, Dragão Branco, né? Do é, todo Gorongan, mundo assistia. Todo mundo assistia. E aí, é, ele gostava muito e me colocou. Quando eu tinha uns 5 anos, ele me levava em roda de capoeira dos mestres para assistir, é. que era lá na rua. Uhum. E aí com 5 anos ele me botou para fazer capoeira, com 7 eu comecei no jiu-jitsu. E aí eu fazia capoeira e jiu-jitsu, e aí com 9 eu comecei com judô. Aí eu fazia capoeira, judô e capoeira, jiu-jitsu judô, os três ao mesmo tempo. Até para dar uma gastada na energia, Bem... pro... Eu, 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 eu enche o saco em casa, casa pequena, né? Eu plantava bananeira, batia em não sei o quê, pulava em não sei aonde. E, e minha, mas o legal da minha infância é que eu morava numa rua sem saída, em Copacabana. Sim. Então eu tive infância de rua, porque tinham legal. várias crianças na Real. rua ali. Hum. A gente descia e tinha dia que jogava bola na rua, e tinha dia que era pisconde... É, por andar de skate, então eu tive uma infância de rua, assim, uhum. não fiquei preso dentro
0: de casa, né? Legal. E você falou um aspecto importante, né? Porque hoje em dia as crianças não estão muito na rua mais, né? Até pela questão de segurança, é né? não deixa mais. É. Né? É. é,
1: hoje em dia tem muito condomínio, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tem Sim. na Barra da Tijuca para lá, assim, tem, uhum. tem, tem, tem os condomínios que as crianças ainda conseguem ficar mais soltas, mas na Zona Sul é muito difícil, não Sim. tem, né?
0: Sim. E teu pai começou a treinar jiu-jitsu, você já era faixa marrom, é isso?
1: Eu já era faixa marrom. O meu pai começou a fazer arte marcial quando eu era pequeno ainda, mas ele começou no taekwondo, ele gostava de taekwondo, de karatê, dessa outra linha, assim, né? E aí eu falava pra ele fazer jiu-jitsu, ele falava, não, não, o negócio de jiu-jitsu não é pra mim. E aí um dia, eu nem tava no Brasil, assim, eu tava... Eu tava, eu tava morando fora para treinar, eu acho que pro Pan, para alguma coisa assim, uhum. e aí minha mãe falou assim, teu pai vai lutar um campeonato, aí ué, meu pai Isso. fazia taekwondo, aí <risos> eu falei, pô, campeonato de taekwondo, ela não, de jiu-jitsu, eu, o quê? Como assim? <risos> e aí foi meio que uma <risos> surpresa, ele tava, ele já tava treinando jiu-jitsu, não me falou nada, uhum. tava na branca, e aí se inscreveu no campeonato doido lá, minha mãe filmou, me mandou, que massa, ele cara. com... Meu pai tinha uns 40 e pouco, não tinha ninguém uhum. na categoria dele, meu pai é levinho, meu uhum. pai tem 63 quilos, uhum. e ele é baixinho, e aí de pluma branca não tinha ninguém, né? E aí ele foi de pena até 30 anos, porque não tinha ninguém de, de quase 50, ele lutou com, de Master 1, assim, uhum. foi bem, mas perdeu nos pontos, mas, pô,
0: brigou legal lá, foi que maneiro, massa. fez uma que luta massa. lá. Aí ele, ele, ele treinou com quem? Começou a treinar com quem? Ele treina com o Strauss, com o Paul Lewis Strauss, que foi meu mestre
1: da faixa Sim. verde até a minha faixa marrom. Certo. Ele treina lá. Até hoje ele vai lá, treina lá três vezes por semana. Tá lá direto. Hum. Mas ele faz, continua fazendo karatê. Meu pai, meu pai fez é, Taekwondo. Aí fez vários anos de Taekwondo. Depois fez Kickbox. Eu também, eu também sou do Kickbox. Sou é, faixa preta em Kickbox.
0: Uhum.
1: E aí, meu, aí ele largou, foi pro Box um pouco... Aí entrou pro jiu-jitsu e resolveu fazer karatê. Aí ele faz karatê e kobudô, que é uma luta de armas, e jiu-jitsu. Como é o nome? Kobudô. Kobudô é... Você a... é, aprende a mexer com
0: chaco, com espada, lança, essas coisas ah, assim. Não, é vai virar um ninja.
1: Ah. É, é, um ninja. <risos>
0: <risos> que massa, bicho. E tua mãe nada, né? Tua mãe não treina não, né?
1: Minha mãe, minha mãe malha. Minha mãe gosta de caminhar, Aliativa, correr... Né? Malhar, mas é, ativo, é. Nossa, Todos nossa. Os dois são ativos e minha mãe se alimenta bem
0: saudável. assim. Legal,
1: Meu legal. pai não muito, mas minha mãe é bem saudável na alimentação.
0: Falar em alimentação saudável, a saudável da casa é a Gabi aí, não é isso? Ah, é. A, né? a, dona, a patroa aqui, ó, tá aqui é do a lado. Tá ela, fica, aqui. ela fica puxando você, você de vez em quando dá umas escapadas, mas você né, fica ali na linha com ela, né? Não, me, me, melhorou
1: muito a minha alimentação. Né? Eu me alimentava bem mal, assim.
0: Uhum. É...
1: Eu era tipo o Fabrício Andrei quando eu tinha a idade Sim. dele. Uhum. O Fabrício falou pô, termina o treino ele come um pacote de traquinas. Eu falei, cara, isso aí
0: eu nem assisto. Cara,
1: mas... mas. Olha, ela assustada. É quando eu olhei ela olhou. Que isso? Oi?
0: Mas aí... Eu, eu, eu encontrei eu, com o... eles lá em, fazer, lá em Las Vegas. Mas... Aí eu perguntei, né, se a ainda tava comendo isso aí. Aí o Mica falou que não, agora ele melhorou muito. Agora ele. Melhorou. Ele dentro, não tá comendo mais essa <risos> coisa, não. <ali. risos> rapaz,
1: tá mudado mesmo. O Mika salvou ele. O Bica é, 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 é tipo a Gabriela. Bica se alimenta benzão, né? Que eu, que eu sei é, também.
0: Ele é vegano, né? Ele é vegano, eu achei que ele era vegetariano. Eu acho que ele é vegano, cara. Tenho quase certeza. É.
1: A Gabriela é vegetariana e é nutricionista, né? Sim. Tá sim. terminando a pós em nutrição esportiva. Tá, ela que controla a minha, minha alimentação Ela controla a minha dieta ah. agora, agora ela tá adorando Porque agora ela manda e eu tô obedecendo tudo né? Que eu tô em camping, Então ela manda e eu obedeço tudo Mas normalmente
0: Sim. eu sou rebelde De vez em quando você, você puxa uma hambúrguerzinha ali na varanda, né?
1: Pô, fato Isso aí, batata frita, <risos> hambúrguer, pizza Aí agora que eu tô em camping, Zerou geral, né? Não pode
0: Cara, eu acho que eu vou no Rio E nos próximos dias, e se eu for, eu vou passar aí Pra você fazer um hambúrguer dentro na varanda
1: Ué, vambora, pô, claro, mais que convidado.
0: Faz faz um hambúrguer
1: e e dá um mergulho ali no deck, pô. Aí sim, aí sim, massa demais ali, bicho. Ah, que maneiro demais, cara. Foi foi um achado aqui, foi um achado aqui onde eu moro, são uns apartamentos, é apartamento de 45 metros quadrados, assim, não é muito grande, mas é bem dividido demais e, pô, eu desço, tem a piscina, já tem o deck aqui, eu pulo direto ah, dentro foi. do mar, eu surfo surfa aqui na frente de casa, vou remando, surfo Sim. e volto e remando para dentro de casa. Mirado, bicho. Aqui é um achado muito maneiro, mesmo.
0: É. E a vizinhança tua parece que é legal. Você é sempre se reunir com a galera aí, né? É,
1: não, todos os vizinhos aqui são muito maneiros, tem quase todo mundo tem mais ou menos a mesma idade.
0: Hum. Mas
1: atleta, atleta só tem, quer dizer, atleta de luta. O meu vizinho é o Nilo Pesan, é um skatista profissional. Massa. De porta aqui, Aí tem uma outra amiga que ali que é personal, que surfa, faz kite. Surfar, quase todo mundo do condomínio surfa, mas todo mundo tem mais ou menos a mesma idade, assim. A gente se reúne, faz churrasco, fica maneiro.
0: Pô, massa demais, bicho. É. É, Então, eu eu vou para o BJJ Stars, provavelmente, e aí antes eu vou passar no Rio. Pô,
1: perfeito.
0: Cara, falando falando de BJJ Stars, né? vamos, Vamos falar disso aí um pouquinho, porque você recebeu esse convite aí um tempinho atrás, e você... É, não tava muito esperando o convite, assim, até porque pela questão do peso também, né? Parece que tem uma questão do peso aí que você vai ter que bater. Fala aí um pouquinho do BG de É, eu, eu tenho
1: nove meses agora que eu fiz uma cirurgia de joelho, né? Do joelho. Tava, uhum. tava me recuperando e aí a estratégia que a gente tinha montado era subir de peso para eu ganhar uma massa muscular maior. Eu sempre pesei 70, 71, foi aquele pena estourado, só tirava o peso do kimono ali mais ou menos. É. E aí a gente fez um trabalho com alimentação com o meu preparador físico. O meu médico tinha falado para a gente subir de peso para proteger mais a, a, o Sim, joelho mesmo, e tal, lá. e aí ralei, ralei muito para subir de peso. Consegui bater 75 quilos. Viajei de férias, tava zero contando. Eu tava, eu, eu tava programado pra lutar, voltar MMA agora em novembro, né? Uhum. E aí eu tava programado pra essa luta em novembro, viajei de férias com, com a Gabriela, a gente foi esquiar na Argentina, eu vi, eu dar vi um rolê. E aí eu cheguei, deu três dias assim, o FEPA me ofereceu a luta, né? E, pô, fiquei amarradão, lógico, pô, lutar no maior, maior palco de jiu-jitsu aí que tem que uhum. é o DJ Stars ainda mais nessa edição, né, que, por é, em homenagem ao Lu, que, pô, todo mundo amava o moleque, e ele me, ele me ofereceu a luta e falou, ah, então, mas é, vai ser, ele queria, acho que 64, alguma coisa assim, acho uhum. que era 64, eu falei, cara, 64, meio puxadinho, vamos de 66, pelo menos, porque eu já vou ter que bater peso de novo em novembro, né, eu já vou ter que, é bom porque eu já vou descendo progressivo, uhum. assim, porque... Novembro eu vou ter que bater 63, mas ah. aí a gente começou a programar, a Gabriela, a gente faz a pesar, eu me peso todo dia, mas o controle é semanal, e aí tá descendo certinho, tá tudo bem, e é isso, tô amarradão de lutar lá. Vai ser
0: normal, luta sem kimono, um... né?
1: É, vai ser uma luta sem kimono, é, regras uhum. 8 oito minutos de luta, quatro sem valer
0: ponto, quatro valendo ponto. Sim. Legal. É, cara, e me fala esse negócio da tua mão aí, você tava mostrando, né? Essa infecção que você pegou aí, cara, o que foi isso? Cara, peguei uma infecção aqui
1: bizarra, minha mão tá, tá bem inchada, aqui foi uma unha, eu tô com outros cortes aqui, a galera, ó, lembrando aí a galera que treina sem kimono, vamos cortar a unha, hein? Eu de, kimono, de, kimono, de... Né? de que mora sem que mas pô, sem que mora muito mais né você fica cheio de corte aí eu tava com vários cortes já de unha no pescoço na mão hum. só que uma da minha mão aqui pô, pegou de um jeito aqui que me atrapalhou legal meu médico me suspendeu aí né de, de trem um tempinho piorou mesmo domingo hum. e aí eu tô tomando antibiótico anti-inflamatório tem que tendo que dar uma segurada Uhum. Tá bem inchado assim, tipo, pô, ficou, ficou uma bola bem feia. Caramba, blé. e aí tô cuidando, né? Mas, mas eu acho que amanhã, depois de amanhã, eu já volto a treinar, não dá, não.
0: Pô, e negócio de ter com perda de peso. Aí você parar de treinar, é sacanagem. não dá.
1: Não, é, pô. Pois é, então, perdendo peso, já tô, já reduzi muito a alimentação, né? E ah, aí, quando eu não tenho gasto calórico, o peso não desce. Então, eu tenho que, sim. Eu tenho que correr atrás para... Pra... Eu continuo fazendo cardiozinho mas não é a mesma coisa de treinar. Treinar e não é divertido, né? Sim. Porque treinar jiu-jitsu é maneiro. Pô. Agora, sair para correr, eu odeio. Pelo menos, eu odeio. Não é meu esporte. Pular a corda, sair para correr, esse negócio
0: não é para mim. Pode crer. Tu tava tá com quantos anos, Alexandre? Tô com 32.
1: 32.
0: Carinha de 25, carinha de, de né? <risos> carinha de 31. <risos> <risos> <Brincadores>. <risos> Ei, cara, mas ele fala assim: tu, tu vai lutar o, o, o MMA, né? Você sai do Jiu-Jitsu, uh-huh. vai o MMA, voltou pro Jiu-Jitsu, enfim, tá nesse vai e vem. Mas eu sei que você tem uma, um lifestyle aí seu, né? Você dá aula também, né? Você tem essa lance de você curtir a vida todos os dias aí, que eu acho massa, eu acho importantíssimo. É. O que, que você tem de planos, cara, para o futuro, assim, em relação à sua carreira? O que, que você quer, assim, da vida?
1: É, eu, da vida, muita coisa, mas é. <risos> principalmente aproveitar ela bem. Exato. Mas é, o plano do MMA, ele existe há muito tempo. Eu fiz a minha primeira luta profissional tem 10 anos, né? Foi em 2012. E o Murilo que me segurou, ele falou para eu voltar para o Jiu-Jitsu, para focar. Ele falou, beleza, agora você teve a experiência, já sentiu o gosto. Vamos focar no jiu-jitsu. Eu era faixa marrom na época. Foquei, pô, vim bem demais. Tipo, acho que eu fiz fiz uma carreira legal no jiu-jitsu. Acho que poderia ter sido mais, mas cada um tem a sua realidade, né? Eu sempre tive que trabalhar muito, dar muita aula. Não consegui ser só atleta. E chegou um momento que eu dei uma desanimada. Eu desanimei, em geral. Não estava mais querendo competir, não estava mais querendo... Nada, assim, e nada de, de competição, assim. Deu uma desanimada, no Sim. geral. E resolvi que eu ia voltar, ia lutar MMA. Isso me deu um gás, me deu vontade de voltar a treinar forte, assim, de voltar é. a fazer as coisas, de reaprender muita coisa, né? Porque é, é, são, são várias artes ao mesmo tempo que você tem que ir treinando todo dia. Faz Sim. treino de boxe, de wrestling, kickbox, o... o o jiu-jitsu mesmo o jiu-jitsu mesmo é diferente é outro chão se fazer uhum. o chão que eu se eu fizer o chão que eu faço normal no jiu-jitsu no mma é. não dá é muito difícil uhum. e aí é, eu tô aberto a a, 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 a quando chamarem para super luta nesse jeito nesse tipo assim é, e, esse treino que eu tô fazendo na verdade me deu até vontade de lutar sem kimono de novo assim tem eu sei eu sei que vai ter o sul americano no guia só que Sim. em novembro também eu já vou ter a luta de MMA, então eu acho que eu não vou, vai acabar não rolando para mim. Mas me deu vontade de, de, de lutar no Gui, porque não atrapalha muito o meu treino de MMA. né uhum. é, um é, é outro foco, claro. é outro foco, é outro chão. Quando você tá treinando para MMA, é diferente. Sim. Não dá para você focar 100% numa coisa só. Então acho que ficar no circuito hum. e tal para do jeito que eu já fui, né, rodar Open e tal, não, não vai rolar. mas sim. Mas eu quero lutar ainda brasileiro, lutar seletiva de ADCC, eu acho que eu vou lutar ainda. Legal. É, se me chamarem para Super Luta, eu tô dentro, pô, pagando sim, sim. bem, que mal tem. E, mas o meu foco é, 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 é ir para MMA, fechar com algum evento legal, é, focar legal nessa parte, e talvez a gente tenha um plano aí de talvez ano que vem não tá mais morando no Rio de ir embora e tal então tem algumas coisas onde? em mente pra frente pra ah onde? cara, a gente... eu gosto muito desse lifestyle que o jiu-jitsu proporciona que é você poder dar seminários, né? Certo. e aí eu tô pensando de rodar alguns lugares e depois decidir onde eu vou ficar de vez Legal. Mas Tem tem algumas propostas existem algumas Legal. propostas há algum tempo já para ir para ir os Estados Unidos e tal, mas é, eu gosto muito da qualidade de vida que eu tenho aqui no Brasil, do churro de vida que eu tenho, então, Sim. É, eu tenho, tentei segurar o máximo que deu, mas desde, desde que eu tenho, sei lá, 23 anos eu falo que eu vou embora, eu vou embora uh-huh. no que vem, vou embora no que vem, vou embora que vem e, e nunca vai, nunca vai, e aí a Gabriela trabalha remota também, né? ela atende, ela é uh-huh. nutricionista, e aí Sim. ela... Ela, ela deu ultimato, ela falou, porra, ano que vem a gente vai mesmo, aí é isso, então, ano que vem a gente vai mesmo.
0: É, cara, aí tem que ser uma conversa entre os dois, né? Uma dupla, né?
1: Lógico, lógico, não, é porque antes ela tinha um restaurante, aí é, eu, eu aproveitei eu aproveitava também, né, desse negócio, tipo, de, pô, ela, ela tem restaurante, não dá pra ela ir, não sei o que, e a Sim. gente ficava ficou nessa, ela não tinha vontade antes, ela não tinha esse plano. Mas depois que ela vendeu o restaurante, começou a atender de casa, ela percebeu que dá para a gente viver em qualquer lugar, né? Sim, o trabalho dela tá. não vai mudar, não vai afetar. Sim, sim. Então, a gente, a gente tá, tá planejando
0: isso aí. Legal, legal. É, eu, eu assim, eu acompanho você no seu dia a dia aí e tudo, né? Acho, acho, acho bacana. E eu acho que pô, vocês dois aí, eu acho que vocês combinam, assim, né? Em relação a isso. E eu acho que tanto você como ela, né? como você falou, ela tem essa, essa capacidade aí de, de viver à distância, de trabalhar à distância, você também tem, né? E o Jiu é. como você falou, né? proporciona isso, você pode estar tá rodando em vários lugares do mundo aí, né? passando uma temporada em cada lugar e experimentando também, porque, cara, às vezes, isso serve até para você ver que não é isso, né? Exato, exato. O plano é
1: exatamente esse, é, é rodar e escolher o melhor lugar, porque, pô, o mundo é muito grande, né? Isso. Às vezes você acha que você você está bem demais, mas se você estiver aberto a a experimentar outras coisas, às vezes você você prova uma coisa melhor ainda.
0: Isso, Ou não, ou
1: você percebe que não, não era era bem isso e volta, não tem problema.
0: Exatamente. Cara, e falando dos Estados Unidos, aí você falou a DCC, seletiva e tudo, a gente teve a DCC agora, né, a gente estava lá. E, cara, qual foi a tua leitura do evento, dos resultados, você chegou a assistir, como é que Foi.
1: Eu assisti, acompanhei tudo, cara, eu achei o evento bizarro, sensacional, né, Pô, fora de série mesmo, assim, para o que o ADCC já foi, realmente fizeram um evento muito bizarro, achei aquilo, né, a arbitragem do ADCC eu acho muito estranha, o, o cara que tá ali no meio não é o cara que manda, é né? a mesa, são os caras que... São os mesmos do ADCC há anos, mas que sim. ninguém conhece eles do jiu-jitsu, todo mundo conhece eles como a galera do ADCC, do os ADCC, que organizam. É, são os juízes e os organizadores do ADCC a vida sim. inteira, então todo mundo conhece eles como isso, mas eu não, 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 nunca vim em academia, em treino, em treino e tal, sim, então sim, sim. É, é, é meio estranho, é meio subjetivo a, a arbitragem, ah, né? Ah. Então isso, isso às vezes favorece quem eles querem, né, tipo, parece meio tendencioso, por exemplo, a luta do Craig Jones com o Kainan, para mim foi um absurdo, como é que o cara que tá progredindo, o cara que tá fazendo ponto, tá tomando um monte de punição e tipo, uhum. pô, é muito estranho, né, aí beleza, porque eles querem que a galera lute, independente se você tá ganhando ou perdendo, mas cara, Sim. é uma estratégia também, você não vai lá Bota a cara, um dá soco na cara do outro aqui até ver quem vai cair. Não, você tem que ter uma estratégia, pô. Uhum. E aí, podendo dentro da estratégia, o moleque quase perde, tipo, pra mim isso é absurdo. E, e algumas, algumas pessoas que ele já meio que pelam um saco mesmo, né? Normal. <risos> tem algumas pessoas que os caras pelam um saco mesmo. Uhum. Isso é normal. Uhum. É, a mídia, a mídia do, da Flow Grappling já faz isso há muito tempo. Uhum. Mas eu acho que se, se o Brasil não, se os brasileiros e o Brasil não derem atenção para o que a gente tem dentro, a tendência é perder mercado mesmo. É tipo isso, o DJ Flix é uma plataforma irada, uhum. pô, bizarro, tipo, vários, várias super produções, vários programas maneiros assim. Uhum. É, tá ganhando espaço, mas eu acho que a galera tinha que dar mais valor uhum. para o material nacional que a gente tem, que, pô, não tem, não, não existe essa parada. Uhum, e, isso. E, e, pô, eu acho que se fosse uma coisa gringa, gringo compra, né, cara? Gringo uhum. compra. É isso, o gringo tá lá nos Estados Unidos, o Gordon faz a camisa que ele usou, a
0: é. hash que ele
1: uhum. usar e vendeu, de, vendeu igual água lá, a hash uhum. que ele tava usando, a camisa que ele usou, o casaco que ele usou. Sim, o sim, Gordon sim. fala, pô, tô vendendo pô, peito enlatado aqui e a galera tá comprando, então, tipo... É. Uhum. Gringo compra, brasileiro sempre deixa para em cima da hora. É igual o Gigi Star, tipo deixa para cima da hora, último no produto, dia, né? No dia, é tipo a galera
0: não compra. Pô, tá. assim. é. Falando isso aí que você falou agora de comprar, né? O Gordon deu uma declaração esses dias aí, né? Falando sobre isso, né? Assim, é, do aspecto de que falta acesso aqui no Brasil à tecnologia e que as pessoas não, não conseguem comprar os cursos dele. Ele Nossa. falou de acordo com ele, são os melhores cursos e aí as pessoas não têm a, a grana para comprar, porque é muito caro em real. E aí, por isso, fica mais difícil do brasileiro evoluir na né? caixão do sem kimono e tudo. O que, que tu acha?
1: Não, isso aí, pô, é uma loucura, porque antes do Gordon, não tinha outro Gordon para ele ficar comprando curso para ele melhorar também. Então, tipo... Isso daí, o cara, ele é fora da curva mesmo. Ele estuda uhum. muito o, o que ele faz. É, ele é muito bom do pô, pô, Dá pra ver, deu, pra perceber o nível dele, que o cara tá muito pra frente. Ele uhum. lutou assim. Eu acho que o aquecimento dele cansou mais ele do que as lutas. Foi mesmo. O cara não, pô, ele entrava e saía muito rápido ali das lutas. É. Ele mostrou um nível muito acima, mas eu não acho que seja isso, não. Eu acho que é, a galera não só de curso, pô, hoje em dia, antigamente não tinha YouTube, hoje em dia tem um monte de posição de YouTube que você pode ver tem um monte de luta gravada no YouTube que você pode ver e estudar né? é é, é, lógico, você pode estudar a luta de qualquer um, pô, não precisa necessariamente comprar o curso do cara pô, não tem grana, mas vê o vídeo pausado, vai entendendo o que que o cara fez pô, tenta reproduzir eu acho que isso que ele falou é só um jeito dele falar besteira, como ele sempre fala, né, ele adora falar besteira cara,
0: mas é o marketing dele, né, você vê que tudo que ele direciona, as coisas que ele fala, direciona ali para os produtos dele, o Gordon, claro. ele foi o único atleta é, a ter um stand lá dele, dentro da Expo, tem um stand só do Gordon, com os produtos dele, inclusive ele botou um carro lá para sortear dele, botou lá à disposição para sortear, cara, fazia fila pra ir tirar foto e ele foi com o único atleta que foi lá tirar foto com todo mundo. Ficou lá e o pessoal com fila e ele tirando foto, autografando as coisas e tudo. Cara, então, mas eu... é bizarro,
1: a mentalidade do moleque... Não, ele tem, uma... ele tem uma mentalidade pra business muito pra frente. Ele vende muito bem tudo, né? Se eu sim. não me engano, ele foi o atleta Pô, há muito tempo atrás já, tá? Ele foi o atleta que mais recebeu o dinheiro, assim, com os cursos vendidos no BJJ Fanatics. Sim. sim, sim. Se eu não me engano, acho que ele vendeu um milhão. É, de há reais, muito tempo atrás, de é, dólar.
0: De dólar, eu vi, eu muito, vi, ele gostou. Há tempo atrás
1: amigo. isso, e há muito tempo atrás, tipo, agora ele tá vendendo... Agora, tudo, deve, estar vendendo. agora deve estar vendendo igual água, então de curso, de camisa, de patrocínio, ele sabe vender muito bem, para mim ele é o McGregor do Jiu-Jitsu, né, ele, ele... e é um cara que infelizmente fala e faz... Ele fala, vai lá e faz mesmo. Tipo, não tem nem o que tu retrucar do cara, só dá para achar ele escroto. Só isso, que é Agora direto. eu vou te falar,
0: Alexandre, eu, eu que estava lá, né, pessoalmente ali, vendo tudo, eu sempre gosto de analisar muitas pessoas assim, né? Porque a gente sai de uma visão ali de internet que a gente tem e aí depois a encontra pessoalmente a gente fica comparando, né? Pô, será que esse cara é claro. assim? Vou te falar, cara, a impressão que eu tive ali é que ele é um cara muito... Tudo, em todos os momentos que eu vi, ele sempre foi um cara muito educado, com todas as pessoas, inclusive comigo foi também, e com todo mundo que estava ali ao redor dele, com os lutadores, com todo mundo, eu não vi ele sendo mal educado, tratando mal ninguém, fazendo nada, pode ser que tenha acontecido, uhum. eu não tenha visto, mas do que eu tenha visto, não. Não, e, eu tenho, eu tenho total essa lutas.
1: impressão dele, eu tenho é. total essa impressão dele de que, ele gosta de falar, de promover, ele, ele te cutuca mesmo. Se o cara responde, uhum. aí que ele cutuca mais em cima uhum. mesmo. É o jeito dele de promover. Mas assim como o McGregor, eu acho que quem conhece o cara, eu tenho essa impressão. Ele deve ser uma pessoa legal. Eu não acho uhum. que ele é uma pessoa escrota. Eu acho uhum. que ele deve ser uma pessoa legal, mas ele tem esse personagem ali que, para a é. hora de vender, ele vende daquela forma. E, pô, ele funciona. Então não Funciona, né? <risos> funciona para ele, funciona para o McGregor. São os. São os o McGregor do MMA foi o cara que pô, mais Isso. vendeu, então funciona. Exato. É, e pro evento
0: é... também, né? Porque aumenta o ranking, é... não aumenta. Lógico,
1: lógico. Não acredito que o Gordon seja um cara um cara maneiro, engraçado para você ter ali, mas ele ele provoca e responde e responde as provocações e não tem. Eu, eu acho que ele não tem sei lá, chega uma hora que não tem escrúpulo para responder ele responder tipo, sim. sei lá, a galera tentando zoar ele lá, teve uma vez que o, o Hulk saiu para comer com ele, aí o Hulk foi zoar falando que ele ia pagar, ah, tu vai pagar minha conta, aí ele falou, é, eu vou pagar, esse cara aqui é coitado, é pobre, não tem dinheiro para pagar uma burra, eu compro, pode, pode pegar o que você quiser, eu pago para você, o, o moleque consegue. A galera vai gastar ele, ele é muito rápido, velho. Tipo, ele tira uns negócios que ele esculacha,
0: é foda. (risos) Tem que falar. É foda, é foda, o bicho é foda. Cara, é perspicaz, né, cara, assim? É. Na luta e fora da luta, né, o tempo todo ali. Mas uma coisa que ele falou,
1: eu eu concordo, assim, ele tá abrindo realmente um um caminho e um mercado pra, pra galera ver que dá pra fazer dinheiro. Dá pra fazer muito dinheiro. Pô, ele, ele é o cara que mais fez dinheiro, eu acho. Eu acho que em, sim. Em, em proporcionalmente de tempo, uhum. assim, eu acho que ele é o cara que mais fez dinheiro juju, com o Jiu Jitsu até jiu-jitsu. hoje.
0: É, é, acho
1: proporcionalmente sim. por tempo, né? Tempo que ele é, sim, que ele claro. é atleta e, 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 e até agora. É, pô, ele tá mostrando que é um mercado que dá, é só você saber usar as ferramentas. Que é isso, é esse negócio de. É, a, a rede social ajuda muito, né? A galera fica muito presa às vezes a... Ah, é, tá bom, eu sou teu atleta, vou botar a tua logo aqui no meu kimono e tu me dá dinheiro. Isso. Isso não tem retorno pra marca, né? Nem sempre Exato. tem retorno. Só porque uhum. você botou a logo dele na tua... Sim, sim, sim,
0: sim. Teu, Você
1: tem que dar algum jeito de, de dar algum é. retorno pra marca, né?
0: É. E então, a maioria dos atletas acha isso, né? Não, eu já botei a marca aqui e já tá valendo, já, já tá é, pago.
1: É, pô. Não dá, pô. Não dá. O dinheiro que o cara tá investindo ali não não paga o marketing que ele tá. Às vezes, aí o cara vai ver, pô, é melhor eu gastar mil reais aqui com tráfego pago do que eu botar mil reais e você botar na tua camisa isso aí, pô. Não faz sentido.
0: Exatamente. A conta conta tem que ser feita, né? É, lógico. Agora, o, o Gordon, cara, eu vejo que o Gordon, ele, de uma certa forma, ele, cara, ele tá abrindo mercado e ele também queira ou não, que eu acho que ele tem um papel fundamental nisso, ele tá, ele tá levando o entendimento do jiu-jitsu, abrindo, né, o horizonte aí das, das pessoas que treinam jiu-jitsu, né, e enxergar o senkimono com, com melhores olhos, vamos dizer assim, e levando a galera a treinar mais, né, se especializar mais, e dizer, poxa, é. eu, eu acho que ele é um cara que teve um papel fundamental nisso, né, além do ADCC é. do próprio evento. Né?
1: É, é engraçado, né? antigamente teve a disputa de do, no Brasil, aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é jiu-jitsu contra a luta livre, né? Que era a galera Sim. do kimono contra a galera sem kimono. Sim. E o jiu-jitsu ganhou tudo. Até hoje, o, o jiu-jitsu no ADCC, que é, uma, é um evento de grappling, que é o wrestler, Isso. a galera do grappling, a galera do kimono, a galera de kimono que, é, que, é, que treina mais de kimono, que levava tudo. Isso. E aí ele tava vindo mostrando que, pô... Se a galera não, não estudar, não, não, não focar ali naquele objetivo ali, não vai dar realmente. Porque esse ano a gente teve três brasileiros campeões só. Só. Um evento que era 100% brasileiro antes. A gente teve sete, eu acho.
0: Hã? Acho que foram sete, né, americanos, se não me engano.
1: É, pô. Então, tipo, isso já mostra que é, treinar sem kimono uma vez por semana e querer ir lá competir não dá,
0: velho. Sim, sim. Não sim, dá, sim. mas... Pô, o Mel que até falou para mim, Ronaldo, imagina o seguinte, esses garotos aqui, o Mika, né, o Diogo, o Fabrício, eles treinam metade do ano treinando de kimono. É. Porque eles competem com kimono também. né? Então é muito diferente você pegar alguém que passa o ano inteiro treinando só sem kimono.
1: Lógico, se especializando só sem kimono, exato. É, 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 é uma galera que é como se pegasse o Gordon e botasse ele de kimono. Ele não vai, bro. ele não, é. vê, não vê sentido. É. E eu também não vejo sentido dele botar kimono Sim. só para ele perder em alguma coisa, entendeu? <risos> tipo, porra. Ah, bota o kimono aí, porque aí tu vai perder. Realmente, ele vai perder. Ele vai perder. Certeza Sim, que ele vai perder. Claro. Mas. Mas não faz sentido. É igual pegar ele e botar ele para, sei lá, para fazer o wrestling também. Ele vai Sim. perder. Não tem, uh-huh. o foco dele não é aquele. Isso. Agora, Agora, quando a gente divide esse foco aí, porque o jiu-jitsu é dividido em metade do ano é de kimono, né? Que é o calendário, Sim. e a outra metade é o do no E aí. Quando a gente vai pegar a temporada do No Gui os caras já estão seis meses treinando de kimono, né? sem kimono, né? É quando a gente entra na temporada de No Gi, os caras já estão treinando há seis meses esse negócio. E a galera treinou Exatamente.
0: três, quatro meses para lutar o Mundial. Exatamente isso. E, cara, eu, eu, o ADCC, ele vai começar a fazer os ADCCs Opens, né? Então, no ah, Brasil. Eu não sabia, não. É. Então, a gente tem o ADCC principal que são os atletas convidados e os atletas que ganham as seletivas. Certo? Aí tem as seletivas, né? Que é para você poder lutar o o Mundial. E agora vão ter os Opens. E os Opens são os campeonatos abertos. Qualquer um vai poder lutar. Faixa Branca, Faixa Azul, qualquer um vai poder ir lá lutar.
1: Os caras são maiores, né? E é legal.
0: Pois é. É legal porque... Exatamente. Já tem o nome da ADCC, né? Então a ideia é que... Brasil está nos planos agora, nos planos iniciais de fazer os primeiros ADCCs opens. Então. E eles vão fazer igual esse último agora, valendo dinheiro também? Então, não sei exatamente qual vai ser o formato, se exatamente no open vai rolar grana, mas eu acredito que sim. Pô, se eles
1: botarem grana, se fizerem igual, quer dizer, eles vão passar qualquer qualquer outra federação, qualquer né? Outra. Porque exatamente. a CBJJ não dá dinheiro em open, o, o Grand Slam não dá. Uhum. a UAE não dá é, é, premiação em, em pró né? eles só Sim. dão no Grand Slam Sim. os caras derem em Open eles, eles abrem um mercado maior Exatamente. e isso, isso é engraçado falar do Senkimono, porque aqui no Rio por exemplo, a gente tem academia especializada em Senkimono só a Pirâmide Grappling, que é a do uhum. Marcos que tá me ajudando, a galera tá me ajudando a treinar, e o, a Hill Fighters, do Mitinho Vieira né? que é certo. conhecido de Senkimono tirando esses dois não tem um lugar que a galera fala assim, pô, eu tô aqui no Rio, queria treinar sem kimono. Sim. Só são os dois lugares que eu tenho para indicar, o resto é de kimono. Sim, então, sim. Eu acho que isso,
0: isso abre também um mercado para esse lado da galera que quer treinar sem kimono. Sim, sim. É, eu lembro há muitos anos atrás que alguns alunos pediam, ah, vamos abrir uma turma sem kimono aqui, e, tá, beleza, a gente abriu, foi dois, três, e, não... e acabou, turma. É. Isso há, é. sei lá, dez anos atrás, né, lembro. Mas hoje em dia eu já vejo que já, já tá mudando aí. Eu acho que o
1: pessoal É, mas tentar, porque faz né? começa a ter muito evento, né? Você vê o One agora, tem a, 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 tem a liga lá do é, Grappling, né? Uhum. Pô, então você começa a abrir um mercado muito maior, porque antes a galera via mais o kimono, a, a oportunidade de fazer nome, oportunidade... A ser... e, e
0: pronto,
1: né? É, é isso, a IBJJF precisa fazer um nome e o Word Pro precisa fazer um, um dinheiro. Dinheiro. E era tudo de kimono, sem kimono não tinha onde você ganhar dinheiro. E com, com isso do ADCC, é, expandir, investir no marketing, investir nos atletas. Eu acho que a premiação tinha que mudar, né? porque eles mudaram muita coisa, mas o, o valor continua mesmo para a categoria. Sim. Investiram bastante ali no Gordon e no Galvão e, e as categorias eles mantiveram. Né? Acho que é desde o começo o mesmo valor. Né?
0: É, ele, é ele, na verdade, o do Gordon e do, do Galvão, acho que foi uma negociação específica de cada um, né? cada um tem uma bolsa lá específica. Né, eles ganharam a mais, né? É, o, o evento como um todo ele foi diferente em vários aspectos, né? Assim, f- falando da, da produção ali do que teve por uh-huh. trás. Ali. Foi a primeira vez que teve ah, uma aquilo... época Não, Não e aquilo tudo, da. Né?
1: Aquela da. Aquele negócio dos fogos
0: saindo, pô, digno é de Pride mesmo. É, cara, ao vivo ali, meu irmão, aquele fogo esquentava lá do outro lado do ginásio. É mais é mais demais é isso
1: mais. Pô, doideira demais, aquilo ali, porra, é, é. maneiro demais, você como atleta, bom, a galera pode até pensar que tem um prêmio, mas, pô, eu pelo menos quando eu penso em DCC, eu não tô pensando no valor da grana que eu vou ganhar lá no final, Sim. você pensa em querer estar tá no evento, uh-huh, tá, uh-huh. tipo, quando pensa em DCC, pelo Total. menos eu e a maioria dos que eu conheço é tipo, meu irmão, quero estar tá lá. Eu quero participar daquilo ali, quero estar ali, né? quero ser um daqueles ali, brother.
0: Uhum. Cara, E cara, teve um monte de coisa legal lá que a gente fez pro evento. É... o livro. Não sei se você chegou a ver o livro, não? Não. Tem um livro da DCC contando a história, toda a história da DCC. Aí também Virado. tem, um, é, tem uns cards também. Que tem tipo um jogo. tipo ah, um que que foi que foi Eu um... vi. Eu, daí, vi, daí, eu, daí. Vi. Aqui. eu vi. Isso aí é maneiro. Esse aqui é o, o esse aqui é o jogo. Ó.
1: Isso daí eu vi aí. a galera postando, o Travem, tem, tem as figurinhas dos, dos, é, dos atletas, galera. né?
0: era demais. É tipo, um, é tipo um super trunfo, isso aqui. Uh-huh. Você escolhe a, Tipo assim, submission, aí o cara vai lá e diz, ah, quatro, é dois, me dá pra mim, aí vai... É um, jogo. Uh-huh. É um uh-huh. jogo. E também tem os collectibles também, né? Que são as cartas colecionáveis. Bora uhum. essa daqui que é de jogo, né? Tem as cartas colecionáveis também, que é, que é bacana. Tem umas cartas mais é, raras que é, tipo,
1: é tipo do beisebol, galera do
0: beisebol. Isso, galera. exatamente. Exatamente.
1: É. Bem coisa de americano mesmo. Exatamente. Do, do mercado americano.
0: Isso, isso, isso. E o livro, cara, ficou Pô, Ficou massa o livro. Tem um livro aí. É... Um livro aí, aí. Não, não. Tem um livro aqui, tá, tá no plástico aqui, mas eu vou abrir. Dei. Só pra tu dar uma sacada no geral, sim. Valeu. Tá no no plástico aqui ainda.
1: Pô, errado, hein? Ah. Vou botar num desse ainda aí, ó.
0: Ah. Irado. Ficou bacana esse negócio.
1: O negócio do uniforme também ficou maneiro.
0: Foi, os uniformes também. Mas é
1: que a ideia do uniforme ali, se barra. Pô, Fepa foi mais visionário. Que no último DJ Star já já teve o uniforme, né?
0: Foi? É, não, não lembro.
1: Acho que teve com a galera da Adidas.
0: Ah, com a galera da Adidas. Legal, legal. É. É, ali, o uniforme ali foi... Porque a ideia do ADCC é, é criar esse aspecto, assim, do de ser mundial, né? De ter os países, uhum. ter vários países. Não? Então, por isso que a gente idealizou ali o uniforme com as bandeiras, identificando bem cada país ali, né? Como uhum. se fosse um uniforme de jogos olímpicos. De mesmo. Uhum, né? Não, ficou animal. Ficou muito maneiro seleção exatamente foi bacana foi bacana e assim, como um todo assim é, o público americano lá é, acho que é, é como você falou o americano compra né ele compra a ideia ele quer é ele quer aquilo tudo né então, tanto um movimento muito grande ali bicho eu não eu não acredito que a próxima edição do adcc que é em 2024 ele saia de las vegas eu acho difícil
1: ah porque tipo, pô ali faz dinheiro né é, é, é um é um lugar que atrai a galera de viajar também, né? Porque Sim. tem outras coisas para fazer Exato, além do é. evento,
0: para ir. Cidade turística, né?
1: Festa, é é como se fizesse aqui no Rio de Janeiro.
0: Isso.
1: Tem várias outras coisas pra você fazer além do evento, de você ir, né, no evento.
0: Exatamente, exatamente. Porra, Alexandre, bicho, foi massa o papo hoje. Eu queria é. agradecer aí sua disponibilidade. É... Com certeza ele vai se encontrar, porque eu vou tentar passar aí na sua casa, como eu falei. Boa, né? Claro. Vou tentar tem mesmo, que... viu? Eu
1: aviso antes aí. Ué, já tá convidado. A casa tá aberta. <risos> Só avisar que eu já faço café.
0: Massa. Eu vou levar um café pra você que eu tenho aqui. Pô, aí sim, pô. Convidado que traz presente, melhor ainda. Oh, aí. Ei, hey, me fala uma coisa. É, quem vai, ter, vai ser seu coach lá?
1: Porra. Chamei o coach Igor Rodrigues, um amigão meu, Igor Rodrigues, que é campeão brasileiro, né, de duas categorias diferentes, no Gui, vice campeão mundial. Moleque é uma máquina, a gente treina junto já tem alguns anos. Pô, adoro o pai dele, o irmão dele. E aí o Igor é uma máquina, o moleque só evolui, cara. Cara é bizarro, cada Cada, cada mês que passa, assim...
0: Ele foi campeão agora por moleque... quê? Ele, ele, essa semana? Eu ele, ganhou,
1: ele, ganhou... ele nem treinou, ele ganhou o Rio Pro, cara. Ele nem treinou, <risos> não tava nem treinando, cara. Ele não tava <risos> treinando. Eu desacreditei que ele ia. Ele falou, fiz a inscrição. Eu falei, pô, mas tu não tá treinando de kimono cara? Aí ele, uhum. ah, mas vou lá. Um eu dia ganhou. antes ele tava, ele tava quatro quilos acima. Eu falei, pô, moleque, esquece. Tipo, tu não vai nem bater o peso. Ele foi lá e ganhou. E assim... <risos> Melekismo, é cara, cara, o moleque ele só evolui cada dia que passa. Ah. Ele é uma máquina mesmo. Esse moleque ah. aí, cara, que falta para ele é Eu não... patrocínio, assim, porque ele não tem patrocínio nenhum. Não sei como também. Não tem um patrocínio. É... E, e e pô, e foi convidado para lutar, né? O DJ Stars agora também, mas chamaram ele pro 73, ele tava muito acima e ele achou que ia perder performance, não ia ser legal, tava meio em cima para ele tirar, mas com certeza, pô, tá já passou da hora
0: dele estar tá no, nos eventos também, no DJ Betts, no DJ Stars Sim, sim. Cara, inclusive você que é nosso assinante que está assistindo, a gente tem um conteúdo lá com o Igor Rodrigues e o Alexandre Vieira, né, que é um off the mat lá, foi bem bacana, o Alexandre foi visitou a academia dele, a casa dele, ficou um dia lá inteiro, foi massa. É isso, tem o DJ, tem o Off the
1: Match e tem, tem os, os podcasts também, né?
0: Tem podcast o também. Né? O tem o Metal e o Bad Moves. Exatamente, exatamente. Aí, quem tiver o aplicativo aí, ou na versão web, só digita lá Igor Rodrigues com Y. Aí você vai achar esses conteúdos todos dele. Ou então, digita Alexandre Viera lá que tem mais um monte. Da Alexandre tem um monte, né, Alexandre?
1: É. <risos> da Alexandre
0: tem um monte. <risos> Cara, velho, foi um prazer ter você aqui, foi massa, o nosso papo. Espero que Prazer a gente possa meu. se encontrar de fato aí pessoalmente em São Paulo Rio, qualquer lugar aí pra gente bater um papo novamente, se encontrar. E desejo a você aí uma ótima luta também no BJ Star, sei que você vai dar um show aí, com certeza, fazer aquele seu jogo chato e irritante, você é. tem que é um jogo chato.
1: <risos> aí são dois, é, sou eu e Bial com um jogo chato e irritante. Ah, bicho. É. Vai ser muito é, acho vai ser a luta luta. interessante. É, acho que vai ser uma luta interessante.
0: É, será. Mas é isso, cara. Obrigado aí. Agradecer aí você e a Gabi também, a paciência aí. Também tá com você por aí, tá, tá preparando a casa. Bota moral nele, viu, Gabi? <risos> não deixou-me comer porcaria, não.
1: Ela tá ali de fora, ela tá de fora é. também, Vai demorou. Eu passo o recado. Esse recado aí nem precisa. Pô, eu fiz até uma tatuagem pra ver se ela entende, cara, que ela fica querendo mandar em mim o tempo inteiro, né? É isso, cara?
0: tem o um que escrever, tem...
1: Eu escrevi aí? Eu escrevi Free Spirit Wild Soul. Espírito livre, alma selvagem. Aí, às aí. vezes, ela começa a querer mandar em mim, aí eu aponto assim, ficou... Oh, oh, oh. é. Mas não tem jeito, cara, não tem jeito. Ela ganha ah. na insistência.
0: Ah, certo. <risos> Alexandre, valeu, cara. Obrigado aí. Até valeu, a próxima espero que a gente se encontre em breve. Fechou? Um abraço. Valeu. Valeu. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. Não esquece de curtir, compartilhar e também se inscrever ativando o sininho para você receber toda semana um novo episódio do nosso programa. Se você curtiu esse vídeo de hoje, não deixe de assistir os próximos dois conteúdos que a gente vai indicar para você no final desse vídeo. Até breve.